0: Son las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Todo está cambiando. La gente se toma en serio a los humoristas y a los políticos como una broma, decía Will Rogers. Hoy cumpliría años. Buenos días. Dicen los futuros que en una hora las bolsas de Europa abrirán suavemente al alza. Subidas en torno a las 7 décimas que apunta al futuro del Eurostox. El del IBEX empieza a negociarse con una subida de 24 puntos. Esto es menos, 3 décimas. en 7.885. Puede estar algo más penalizado que otros europeos esta semana Tenemos el futuro americano hoy armónico Subiendo cinco décimas el SP en 3.745 Tras la segunda caída consecutiva ayer del mercado americano Digiriendo aún la subida de tipos de interés de la Reserva Federal Hoy no hemos tenido más subidas grandes Aunque sí bancos centrales como el de Australia Revisando a la baja crecimientos y al alza inflaciones o resonando las palabras de otra subida impresionante la del Banco de Inglaterra ayer hasta como no lo había hecho en los últimos 33 años con Andrew Bailey, el gobernador reconociendo que la tormenta económica de ahora es tan fuerte que no recuerda ni siquiera supera a las de los años 70
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
0: Evaluaremos daños que se están produciendo a la economía, particularmente a la industria española, porque en un instante estará aquí en directo el secretario de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, Carlos Reynoso. Esta misma semana el PMI advirtió de contracción en la industria española ya, de caída y de pérdidas de empleo. Lo hablaremos con él, porque los datos del paro publicados ayer hablaban de que se sigue creando empleo en la industria, puede que no. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía, con Marisa Estevez, Miguel Córdoba, Rafael Ramiro, para hablar de los temas más importantes del día. Después de que el Banco Central Europeo le dijera abiertamente al gobierno de España que el impuesto extra sobre la banca puede hacer daño a la solvencia de los bancos, o incluso, lo más probable, que lo acaben pagando los ciudadanos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice...
2: No hay ningún tema dentro de este informe que
3: indique o que aconseje un cambio en el impuesto más allá de que evidentemente cualquier nueva figura tributaria o cualquier prestación patrimonial hay que evaluarla al cabo del tiempo de estar puesta en marcha para ver cómo funciona.
0: Y luego está el problema de la pobreza que ha puesto sobre la mesa Caritas Española en el informe que ha realizado y que ha presentado con la Fundación Foesa y que muestra cómo casi un tercio de los hogares españoles es ya vulnerable económicamente después de la subida de la inflación. Se nota en datos como el, cerca de medio millón de familias que han dejado de usar el comedor escolar, cómo se está ahorrando a la fuerza en consumo eléctrico o de gas o de otro tipo de cosas entre las que pueden estar los alimentos. Lo contaba Natalia Peiró, la secretaria general de Cáritas de España.
2: Si antes de la crisis decíamos que los hogares con ingresos inferiores a 1.500 euros mensuales dedicaban en estas tres partidas, vivienda, transportes y alimentación, 61 de cada 100 euros, vemos que al terminar el año están dedicando 80 de cada 100 euros de los que ingresan.
0: Son historias que hoy deberían despertarnos. Escucha lo que viene en Capital, la bolsa y la vida.
1: Capex.com les ofrece este espacio.
0: Y entre las sorpresas de esta noche, un viaje relámpago a China del canciller alemán Olaf Sol. Y ya se ha encontrado con el presidente chino Xi Jinping, Miguel San Martín, buenos días.
4: Buenos días en el gran palacio del pueblo de Pekín, en lo que es la primera visita de un líder de una nación del G7 a China en tres años. ¿Qué se sabe? Pues según la televisión estatal CCTV, eh, Xi Jinping le ha dicho que deben trabajar juntos en estos eh, tiempos de cambio y turbulencias, que son grandes naciones con ...con influencia y que deben tener ese trabajo por el bien de la paz mundial y el desarrollo en una situación que Xi Jinping ha definido de compleja y volátil. Mientras en Alemania sigue la reunión de los ministros exteriores del G7, han acordado apoyar a Ucrania en el invierno, seguir apoyándola... Y limitar el precio por el que pagan el petróleo de Rusia. Efectivamente, que será fijo ya a finales de este mes en lugar de una tasa que fluctúe, como se había especulado. Entrará en vigor el 5 de diciembre para garantizar que las sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos destinadas a limitar la capacidad de Moscú para financiar su invasión no estrangulen el mercado mundial de petróleo. El precio inicial no lo han fijado. Se hará en las próximas semanas y se revisará periódicamente. En Rusia ya ha dicho que se negará a enviar petróleo a los países que establezcan este límite de precio. Pues
0: ya prohibido desde el 5 de diciembre facilitar cualquier servicio y ahí incluye los aseguramientos para trasladar petróleo ruso por encima del límite de precio. Con la Agencia Internacional
4: de la Energía advirtiendo a Europa que lo peor puede venir incluso el invierno que viene. Y insta a los gobiernos a que actúen inmediatamente para reducir la demanda y es que esta agencia apunta que Europa podría enfrentarse a un déficit de 30.000 millones de metros cúbicos de gas que podría concretarse si Rusia detiene por completo los suministros y China comienza a absorber gran parte del gas natural licuado. Dice que las reservas europeas Estarían tan solo al 65% de su capacidad al comienzo del invierno que viene frente al 95% actual.
0: Bueno, y tenemos muchos protagonistas esta mañana, entre otros Telefónica, que ha publicado sus resultados. Gana 1.486 millones a septiembre, pero esto es un 84% menos por las plusvalías. Este es el problema de la comparación del año 2021, aunque reitera las previsiones y el pago de dividendo de 2021. ¿Hay más eh, protagonistas? Los iremos comentando. Cuando llegue la apertura del mercado, entre ellos Enel, la empresa eléctrica titular de Endesa, que ha ganado 1.759 millones hasta septiembre, un 30% menos, y amenazando eh, al tiempo al gobierno de España con llevar a los tribunales el impuesto especial que se está anunciando a las energéticas.
2: En la agenda del viernes, ¿qué más nos queda por ver? Sarabot, buenos días. Muy buenos días. Ya lo tenemos clarinete. ¿A qué sí? sí? Y es que... Empiezo mi agenda contando que se publican datos de PMI del sector servicios y compuesto de septiembre. Además en Alemania se conocerán los pedidos de fábrica de septiembre y en Francia y España la producción industrial del mismo mes. En la zona euro se divulga el índice de precios al productor de septiembre. Hoy volveremos a escuchar a la presidenta del BCE Christine Lagarde, al vicepresidente Luis de Windows y al presidente del Bundesbank en varios eventos. Y en Estados Unidos el Dato muy importante es el desempleo de octubre y la creación de nóminas no agrícolas para las que se espera una moderación. Luis Vicente, vamos a escuchar el presidente de la Alianza por la competitividad para que nos cuente sus peticiones al gobierno, pero me da a mí que van a tener el mismo éxito que Sarabot contigo, jeje. Bueno. ¿Le puedo dar una lista por si acaso tienen más suerte? Eh. A ver si Pedro hace caso a la Sarita. Bueno, bueno mientras ya sabes que...
0: Sí. Chao. Chao. Gracias, querida Sara. Enseguida hablamos con nuestro invitado Capital. Sí, de cómo está la industria en España.
1: CapEx.com les ha ofrecido este espacio.
5: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: Y ahora, amistad al tráfico en conexión con la DGT Patricia Riaga. Buenos días.
2: Muy buenos
5: días, pues comienza la hora a punta con bancos de niebla en varios puntos del país, especialmente en la Comunidad de Madrid, en Castilla y León y también en Castilla-La Mancha, así que mucha precaución al volante. En cuanto a retenciones, a esta hora ya encontramos bastante complicada la entrada a Madrid, el A1, San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón, A4 Pinto, A42 Parla y ya en la M50, en Boadilla del Monte, en sentido 6. En Barcelona destacamos la AP7, muy complicada, casi 7 kilómetros de retención en San Cugat y Barberá, en sentido Girona. En Valencia destacamos la A7 en dos tramos, Cuart de Poblet en sentido Barcelona y también en Ribarrocha de Turia en sentido Alicante. Retenciones también en la entrada a Sevilla, el A49 a su paso por Camas. MSX Internacional Empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos.
1: No te pierdas este sábado gratis con el periódico Expansión, la revista Fuera de Serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, moda, motor, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista Fuera de Serie, este sábado gratis con el periódico Expansión.
5: ¿Estás preparado para hacer trading, forex, acciones, criptomonedas, índices? En IG te ofrecemos más de 17.000 mercados en los que operar desde tu app móvil o a través de nuestra web. Ábrete cuenta en IG.com y sácale el máximo rendimiento a tus inversiones. Todas las operaciones conllevan riesgo.
1: la entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Saludamos a nuestro invitado capital, el secretario de la Alianza por la competitividad de la industria española, don Carlos Reynoso. Buenos días, señor Reynoso.
6: Muy buenos días.
0: Bueno, ya lo habían dicho en reiteradas ocasiones antes, la industria española está atravesando un momento muy difícil, incluso con riesgo de supervivencia para algunas de las industrias, así que la Alianza por la competitividad de la industria que agrupa a un buen montón de sectores afectados por el impacto de los precios de la energía y de las materias primas, pues ahí está desde la automoción, al refino, el papel, la química y farmacia, la alimentación, bebidas, cemento, materias primas y siderurgia. Todas ellas están en esta alianza. Han optado por enviarle por escrito a la vicepresidenta del gobierno Nadia Calviño y a la ministra de... Eh, al ministro Maroto una carta exponiéndole la situación y pidiéndole cosas. Por lo, por lo que sabemos, don Carlos, ¿qué les piden ustedes exactamente a las dos ministras del gobierno?
6: Bueno, como bien decía usted, la industria está viviendo una situación muy difícil desde hace ya más de un año. ¿no? El, eh, la explosión de los costes energéticos eh, desde hace ya muchos meses está provocando una erosión de la competitividad de la industria. Pero es cierto y es importante entender que a partir de los próximos días va a cambiar algo de manera radical y es que no solo las industrias españolas van a tener eh, costes energéticos mucho más altos de los que tenían hasta cuatro, cinco o seis veces superior de los que hemos tenido históricamente, sino que lo que cambia es que la Comisión Europea acaba de aprobar un nuevo marco de ayudas temporal que quiere decir qué incentivos, qué ayudas, qué subvenciones pueden dar los países a sus industrias de manera que sean compatibles con las ayudas de Estado. Y esto cambia radicalmente el marco de actuación y el, y el campo de juego de las industrias que al final estamos compitiendo en el mercado interior y en los mercados exteriores. Como digo, la Comisión ha aprobado un nuevo marco de ayudas que flexibiliza enormemente lo que los países pueden hacer por sus industrias. Y evidentemente hay países, eh, y a todos nos viene a la cabeza Alemania, pues que ya ha anunciado un ambiciosísimo paquete de ayudas a sus industrias, que evidentemente en la medida en la que otros países y especialmente nosotros pensamos lógicamente en España, no haga lo propio, va a distorsionar de manera inmensa la competitividad de las empresas y puede suponer una amenaza sin parangón de lo que ha sido la industria española.
0: Sí, lo podemos también eh, reflejar en números, porque si no he visto mal la información, se ven ya productos alemanes que se han reducido, han logrado reducir sus precios hasta un 30% eh, debido a este apoyo que tiene el gobierno.
6: Bueno, así es lo que se han hecho los anuncios, porque todavía las medidas no han entrado no han entrado en vigor. El gobierno alemán ha dicho que el 1 de enero empezarán dichas medidas, pero sí, ya con, con los planes sobre la mesa, las industrias, lógicamente, hacen sus cálculos, hacen sus cálculos de lo que se les va a reducir los costes de producción, los costes energéticos de electricidad y de gas, y, lógicamente, pues pueden internalizar en sus ofertas a futuro esas reducciones de precio. Y esta es la cuestión clave. La cuestión es en qué medida las industrias españolas van a poder jugar al mismo partido o eh, en ausencia de una clara apuesta del gobierno español por la industria española pues eh, de alguna forma nos quedamos en una situación de absoluta indefensión y, y, y de una pérdida de competitividad que, que puede ser irreversible, porque tengamos claro que la industria es resiliente por naturaleza eh, es, es difícil cerrar una industria, es difícil que una industria tome la decisión, pero también es cierto que una vez que se toma es absolutamente irreversible ¿no? y nosotros creemos que debemos de estar muy atentos, nosotros hemos trasladado desde la alianza al gobierno que es momento de tomar decisiones eh, decididas, que otros países han anunciado ya que lo van a hacer, eh, otros lo están barajando y que España no se puede quedar descolgado. Si realmente estamos convencidos de que la industria es la mayor palanca económica que tiene nuestra economía, eh, debemos de tener claro que debemos de permitir que nuestras industrias eh, funcionen con las mismas reglas de juego, no estamos pidiendo ni más ni menos, pero lo que no podemos es jugar a, a salir a jugar el partido con una desventaja competitiva, que es que es insalvable, porque estamos hablando de que eh, bueno el, el nuevo marco temporal que ha la Comisión Europea, entendiendo las durísimas circunstancias que estamos viendo en los mercados energéticos, la afectación que ello tiene para todas las industrias, especialmente para las que son más intensivas en energía, pues eh, le permite compensar hasta el 70 o el 80% en los costes energéticos de la electricidad y de gas de esas industrias. Estamos hablando de que se van a permitir ayudas que eh, puedan ascender a 4, 20 y 150 millones de euros por empresa. Y esto, evidentemente, son partidas importantes que nosotros desde la Alianza hemos planteado a la vicepresidenta Calviño, hemos planteado a la ministra de industria y hemos trasladado a Moncloa que es necesario que España entienda que ese es el mejor dinero invertido como palanca de desarrollo económico en España.
0: Ayudas directas a la demanda energética, entendemos, ¿no? Por hablar de la forma. Sí.
6: Efectivamente, eso es lo que ha permitido la Comisión Europea, es un marco armonizado europeo, esto es importante, lo que la Comisión dice, esto es posible y esto es legal hacerlo, pero luego depende de la voluntad de cada gobierno de ejecutarlo o no ejecutarlo, y de ahí es donde pueden venir las enormes distorsiones de la competencia, que de España no hacer lo mismo que van a hacer otros países, nos dejaría absolutamente a la industria española a los pies del caballo. ¿Cómo
0: estamos ahora mismo? Porque esta semana, don Carlos, se publicaba el PMI, el PMI Manufacturero de España, de la industria, y mostraba contracción, y hablaba también ya de que empezaba a caer el empleo. ¿Está ocurriendo?
6: Bueno, esto es una realidad y evidentemente depende eh, absolutamente por sectores y yo diría hasta por empresas. ¿no? El cómo están capeando unos productos, unos sectores u otros, la, la dura situación que estamos viviendo es diferente. También los niveles de afectación de la energía es diferente eh, por, por sectores en función de su intensidad. ¿no? Pero, pero es cierto y yo creo que es una, pues una máxima generalizable que especialmente a partir del verano hemos visto, no sé si la palabra colapso es excesiva... Pero pero por lo menos una fuerte contracción de la demanda de muchos productos industriales. Y no solo ya los volúmenes de, de, de demanda y, por tanto, de producción, sino también los márgenes de rentabilidad se han erosionado. Y el problema es que cuando esta situación se alarga en el tiempo, pues evidentemente el músculo financiero de las empresas industriales pues se ve afectado porque es limitado. ¿no? Y entonces llevamos ya muchos meses y, e insisto, nada apunta, ojalá eh, me equivoque, pero nada apunta a que esto va a solucionarse a corto plazo, y por tanto la Comisión Europea lo ha entendido y ha entendido que si queremos mantener en esta situación extraordinaria nuestro tejido productivo industrial es necesario autorizar a que los países pongan en marcha medidas excepcionales, medidas que nunca hemos visto, que nunca han sido legales porque eran consideradas ayudas de Estado en el pasado pero que en este contexto absolutamente extraordinario la Comisión Europea eh, lo aprueba porque entiende que es necesario y ahí es donde nosotros trasladamos al gobierno español alto fuerte y claro que es absolutamente imprescindible que España diseñe con urgencia dentro del marco europeo ese paquete de ayudas energéticas a la industria que de alguna forma asegure temporalmente su supervivencia futura.
0: Queda claramente dicho don Carlos Reynoso, secretario de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española Gracias por compartirlo en Capital Radio Mucha suerte.
6: Muchas gracias a ustedes.
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz. Bien, vamos a interpretar las noticias de la
0: mañana, dar contexto a las historias que hoy nos están despertando. Miguel Coroba profesor de Economía Financiera. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Buenos días Te Mucho temías gusto. que el Banco Central Europeo iba a hacer lo que eh, a decir sí. lo que ha dicho, ¿no? Sí, no,
7: sí ya, yo ya era consciente y sabes que he escrito sobre ello, que es que es una medida de, que, en mi opinión, es una injerencia en, en un sector privado que no que no tiene sentido. Es que hace
0: muchas semanas que lo comentamos en esta tertulia, claro. ¿verdad? Ahora vamos a hablar de ello. Con Marisa Estevez, también digital woman tech advisor y ejecutiva del sector tecnológico. ¿Cómo estás, Marisa? Buenos días. Buenos
3: días, pues muy bien, muy bien. Bueno, hay, eh, hoy es un día así que vemos cosas que pueden ser muy positivas. Bueno, me refiero sobre todo, por ejemplo, a la ley de startups, que puede regular cosas que puedan generar ah, no, Nos estabas riqueza. haciendo
0: pensar, ¿eh? sí
3: Alguna, alguna. <risa> es viernes. <risa> Pero eh, debían ser todo eh, leyes, debían ser avances... Sí. Para sobre todo combatir la pobreza en la que nos podemos estar sí. metiendo.
0: Hablaremos del informe de Caritas y lo que pone de manifiesto en España y de tu sector, ¿eh? porque también se habla muchísimo, no solo por los despidos que va a anunciar hoy en Twitter y los más, que dicen que se va, va a despedir a la mitad del personal. Bueno, de hecho, se lo van a comunicar por correo electrónico antes de ir a trabajar. Algunos no saben si van a Si no, no van a,
3: a trabajar, estará gente de trabajo. Si no lo reciben por correo, a ver qué va a pasar.
0: Y otras están congelando personal, Amazon. Bueno, que, que vienen tiempos complicados, Complicado. como también hay. Telefónica en los resultados uh -huh. que ha presentado esta mañana. Sí. Eh, Rafael Ramiro, profesor de cada de Business School, Universidad Pontificia de Comillas. ¿Cómo estás, Rafael?
8: Pues también muy bien. Estoy de viernes con Sol, que claro, en cuanto se va le echamos de, de menos.
0: Sol se está en China.
8: No, Sol, Sol. Ah, Sol. Ah, sí, sí. Que... Algo <risa> que pronunciar mejor. Hola,
0: sol. Se está...
8: <risa> y la tertule ya la hemos hecho antes, ¿no? Porque hemos sí. estado hablando con Maite y hemos estado un poquito esperando para abajo para entrar y Joder, habrán recibido el correo de en los más todos arriba, en Capital Radio, porque nadie nos estaba, baja a abrir.
0: Estaba cerrada la puerta.
8: Claro, sí. y, y estábamos diciendo, sí, claro. no sé, probablemente les ha llegado a todos. Parte del 50%, aquí no, el 100%. Pues
0: mira, no, no aquí de momento no, pero toquemos madera, ¿eh? porque todo se está poniendo muy de punta. Como decía el gobernador Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra ayer, dice, esto es peor que en los años 70, hacía la comparación ¿no? de, las, de las cosas económicas. Vamos a enfocar este tema del Banco Central Europeo el informe que dice abiertamente al Gobierno de España que el impuesto extraordinario que está discutiéndose ahora mismo en el Parlamento a los bancos sobre esos, vamos a llamarlos, supuestos beneficios extraordinarios que les eh, facilitan la subida de tipos de interés, pues que puede eh, afectarles a la solvencia, que puede afectar a la actividad crediticia y que al final lo más probable es que se repercuta a los clientes. Pues. Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular, que estaba en el pleno en el, en el debate, lo comentaba así en ese instante.
2: El informe es contundente, ¿no?, de los riesgos a la economía española. El riesgo de que se repercuta
5: al cliente, algo que veníamos denunciando desde el principio, pero el riesgo que el propio impuesto puede tener
2: sobre el propio sistema financiero.
0: Bueno, y saben qué ha dicho el Gobierno, ¿no? Lo habéis escuchado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
2: No hay ningún tema dentro de este informe que indique o que aconseje un cambio
3: en el impuesto, más allá de que, evidentemente, cualquier nueva figura tributaria o cualquier prestación patrimonial hay que evaluarla al cabo del tiempo de estar puesta en marcha para ver cómo funciona. Al
0: cabo del tiempo de estar puesta en marcha. <risa> sí, la
3: verdad es que ya, sí, yo si siento. dices eso, claro, espera que va a hacer un piloto de un diseño, voy a ver al cabo del tiempo. Claro. Si está en marcha, en real, vamos no, a ver si funciona. <risa> <risa> madre mía Te lo
7: cuento. No, yo, yo la verdad es que, es que me parece, igual que lo, el tema energético, puede tener sentido porque es una situación excepcional lo que está ocurriendo y sí que parece razonable que, que, que un sistema marginalista, eh, pues creo que es incorrecto, que tiene que cambiar los sistemas en Europa y todo ese tipo de cosas. En el caso de la banca es algo muy muy particular de España, probablemente por exigencia de Podemos, que, que están siempre eh, empeñados en atacar a la banca y esas cosas, pero mm, sí, sencillamente, vamos a ver, es una injerencia de un, de un Estado en una actividad privada, y además cuando han estado siete años los tipos en negativo, que eso evidentemente perjudica a la banca y tal, nadie ha hecho un trasvase de los presupuestos generales del Estado a los bancos para que mejoren su cuenta de resultados no eh, cuando empiezan a subir los tipos, ojo, estamos al dos y pico, que yo los tipos los he visto al doce al catorce, es decir, eh, al dos y pico eh, eh, ya hay que quitarles beneficios a la banca, yo si, sinceramente no es coherente la Comisión Europea obviamente lo, 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 lo ha afirmado, y, y es que para mí no tiene ningún sentido, incluso pienso que puede ser hasta inconstitucional. Yo creo que se está metiendo en un charco el gobierno que, en el que no tenía por qué meterse.
0: Sí, pensemos que puede estar infiriendo en la política monetaria del Banco Central Europeo.
3: Claro, claro eso es lo que, que al final te das cuenta. no Entonces, eh, yo creo que. Impone, eh, una, eh, bueno, ahora lo que hace son eh, pues recomendaciones, ¿no? O te hace comentarios o sea, a, a lo que hace un gobierno, porque se presupone eh, Europa que un gobierno hace todo en base a su constitución, sus leyes, no hay no injerencia. O sea, partimos de la base que eso está dado. Entonces, alguien tendrá que decir si eso está dado. Sencillo, ¿cumples las condiciones? Si sí, no, entonces luego lo, luego lo, lo, lo diseñas. Vale. Eh, luego, evalúa el impacto, porque lo que le está diciendo es, ¿has usted evaluado el impacto? ¿Va a subir? va a imp va ¿Realmente va a impactar el consumidor? La respuesta es sí, inmediata, porque una de las normas te dice que tú productos los tienes que diseñar en base a tus costes. Esto no, no es nada que se haya inventado ayer. ¿Los bancos ayer. están obligados a trasladarlo a los están clientes? Están obligados. Es que no, no es que, digan, no lo traslades. Uh -huh. no, es que están obligados porque tú, es que si no estaríamos en las empresas haciendo las cuentas del gran capitán, escondo costes, algo de tal, reparte, o sea, no, eso no, eso no. ¿No se no puede así. hacer? Eso no se puede hacer. Claro. Entonces, claro, que, que los ciudadanos digan que, te, que va a ser todo más caro por esto, por esto y por esto. Y luego yo creo que sobre todo hay una cuestión que las guerras se dirimen en distintos sitios. Evidentemente, también independiente de tener conocimiento o no de todos estos detalles, eh, al final el lobby de la banca, el cómo ser, los bancos, ya no tenemos solo bancos que son españoles, los bancos que tenemos, los grandes bancos que tenemos pues son bancos que tienen presencia mundial, operan en muchos sitios. O sea, estamos un poco atacando a, a un sector que se está redefiniendo completamente y además pueden generar otras. Claro, un banco, dices, ¿quién es el banco X? Porque si al final es un compendio de diferentes tipos de bancos, ¿De ¿no? ¿dónde ves esos beneficios extraordinarios? ¿Dónde los mides? ¿Dónde los sacas? Porque a lo mejor es por otras cuestiones que son más inorgánicas que otra cosa. Es el, verdad. la composición de la cuenta de resultados de un banco a día de hoy.
8: Rafael. Sí. Bueno, yo básicamente, yo, yo lo leo en clave electoral ya. O sea, todo lo que está ocurriendo ya va en clave electoral. Y, y bueno, en imponer un impuesto a la banca, pues eso, desde un punto de vista electoral, incluso para el PSOE, va en su línea, ¿no? Entonces, por supuesto, yo estoy en contra. Eh, y luego la obligación de no poder transmitirlo, eso no, no tiene ningún sentido. Pero yo creo que al final se tiene que aprobar la ley y luego se tiene que ejecutar porque aquí este gobierno ha aprobado siempre muchas leyes pero luego Cómo realmente se ponen en marcha.
0: De lo ¿no? que dice a lo que hace. Claro, es, eh. y es que está pasando está mucho. Hecha, claro.
8: claro, y ahí está. que es lo que interesa? El, el titular, ¿no? De alguna manera. Y, y tú comentabas Marisa, ¿no? Lo de la ley de startups, ¿no? que está en principio bien, ¿no? Siempre ayudar al ecosistema, pero luego cómo cómo se implementa, ¿no? Los fondos europeos, mucho dinero, pero luego cómo se implementa. Entonces, yo creo que luego al final no va a ser tanto, al final por los lobbies, por la presión del Banco Central Europeo, por la propia situación, porque es verdad que al final el banco va a mirar su propio beneficio. Y es así. Si yo estoy gestionando un banco, tengo que hacerlo. Y tengo que ir en contra de ese impuesto. Y si estás en el gobierno, pues en este caso yo creo que no es tanto por el impuesto y la y la cantidad que va a poder recaudar, sino porque electoralmente yo creo que ahora eso toca. Y, y yo, por desgracia, creo que los próximos meses vamos a tener un montón de anuncios o, o empujes que luego ya veremos si finalmente se ponen en marcha.
0: Del impuesto de las energéticas en el ojo, ¿eh? El propietario de Endesa le ha enviado un mensaje al gobierno. Vamos a vernos en los tribunales si insistís en este impuesto.
3: Claro. Pero, Pero es, que... es que el
8: propietario de Endesa es italiano. Sí, es italiano a lo, sí. claro, a lo es que... que
3: vamos, que ya que estas claro. las empresas no es una empresa que mm. estamos en España, nos la guerra la hacemos aquí, en nuestro territorio. No, 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 no.
8: Y a mí esto me recuerda, también hace años pasó con el mundo de los contenidos, cuando se le ponía una obligación de producir contenido local solo a las televisiones, cuando los telecos también tenían televisión, o cuando ya empezaban a entrar los Netflix. O sea, ¿dónde cortas? ¿Quién es el que tiene que pagar? ¿no? Como decías, Marisa, ¿no? ¿Quién tiene que pagar? ese impuesto. ¿Quién realmente hace gestión financiera? ¿Tú tienes Orange Bank ahora?
3: ¿Quién hace contribución a ese beneficio? Claro,
8: pero, pero ¿tú a quién grabas ahora? O sea, ¿Quién es banca ahora? ¿Quién, quién, quién gestiona? ¿No? Porque hasta Apple Pay también tiene mucha cuota de mercado. Pues
0: a ver, si hablamos de energía o hablamos de bancos, estamos hablando de servicios que usan todos los ciudadanos. Mm. Además, están obligados a usarlos. Sí. Todo el mundo tiene que tener una sí. cuenta si quiere operar. Sí. Y en este punto, el informe de Caritas eh, que ha presentado junto con la Fundación Fuesa es demoledor es que muestra como el 31,5%, o sea, uno de cada tres hogares en España, está ahora mismo con presupuestos que apenas garantizan unas condiciones de vida dignas. Y lo hace con cierta profundidad, es decir, eh, busca datos que muestren el alarmas. Por ejemplo, medio millón de familias con niños han dejado de usar los comedores escolares con la subida de los precios de los menús este año por la inflación. Si se miran los consumos de electricidad, eh, ya hay... Eh, seis de cada diez hogares que han reducido el consumo. Y también de agua o de gas. Hay una tercera parte de los hogares que ha renunciado a renovar prótesis, gafas o audífonos porque no pueden costearlo. Es decir, estamos en una situación en la que, Caritas pone este ejemplo, si hay una, una pareja, un matrimonio con dos hijos adolescentes que vive en Madrid y no tiene 2.900 euros al mes, si no los tiene, se considera que ya es un, e un
7: hogar vulnerable Es que es lógico, es que el problema de España con el tema de salarios es, es, es tremendo, o sea <coughs> el salario medio en España está en unos 27.000 euros, pero es que en Europa están por encima de 50.000 en muchos países o sea, es que el problema que, el problema que tenemos es que si ahora sube esto pues, a un holandés, a una alemana a un finlandés bueno, pues eh, simplemente pues en vez de ir cuatro veces a cenar al mes, pues va a dos o va a tres pero en España efectivamente es que tiene que apagar la calefacción en muchos casos, en España el veintitantos por ciento de la gente es minorista eh, y claro, y ya no digamos si vive en Madrid porque si tú te vives en Badajoz, pues a lo mejor puedes alquilar por 300 euros en Madrid por pues 700, 800 y, y con cuidado entonces claro, el problema está en que se te come completamente la renta disponible y, y eso es una situación eh, muy, muy, muy muy, compleja
0: bueno, ¿sí? 2.900 euros al mes en Madrid, en Orense 500 euros menos, 2.300 claro Claro, Tampoco
7: y, te cambia tanto. ¿eh? No, bueno, porque, claro, evidentemente estás hablando de una familia con,
3: con varios mínimo,
0: miembros Porque y, claro. la factura eléctrica es la misma en Orense Exacto. que
7: en Madrid. ¿eh? Sí, factura sí. Entonces, bueno, pues es un tema. Es, para, para mí es un tema complicado. Yo creo que el, el gobierno es un tema que debería plantearse en serio, porque al final lo que no puede dejar en manos de, de Cáritas o de las monjitas que la gente coma. Eso es un problema del Estado y es el Estado pues el que no, tiene que hacerlo. De,
0: no se habla de esto, ¿eh? no se habla de cómo la pobreza pues, empieza a ser crónica pues, en una parte de la sociedad claro. española. Es
3: que, es que hay, Yo creo que la pobreza no sé. sí. la pobreza la tenemos que ver de dos maneras no si realmente estamos hablando de exclusión social porque ya no puedes entrar en el sistema evidentemente ese toda esa esa, esa comunidad el estado tiene la obligación si estamos en un estado de bienestar no en el bienestar del estado cuidado y para eso y de hecho un, eh, uniendo al Impuesto de la banca eh, se decía que ese esa recaudación iba a paliar medidas de eh, sociales sí vamos y eso está por ver si es para ajustar presupuestos que no reducen el gasto o realmente va directamente no a, a cuestiones sociales pero a lo que lo que iba si son cuestiones de, si es exclusión eso se aborda no hay otra manera se aborda evidentemente dotando de de, 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 de una capacidad para poder resolverlo pero la otra está en que pueda haber muchas familias puede haber una sociedad que no no es que sea una exclusión, es que no accede porque para tener ese, ese mínimo ingreso hay que trabajar. Sí. Entonces, para poder trabajar claro. tiene que haber una oferta de empleo. Para que haya una oferta de empleo tiene que haber medidas suficientes en todo el entramado empresarial para poder generar empleo. Tiene que
0: haber empresas fuertes, tiene que, empresas que fuertes. ganen dinero, si no no van a, a Exactamente. Contratar. Es que Entonces, es no vamos,
3: es, que, es, que está, es no sencillo, pero es, es como muy inmediato de, de poderlo entender. Dejo ¿no? una
0: frase de Thomas Ubrich, que es eh, de la Fundación Foesa, que es una definición moderna de la pobreza que es muy buena. ¿eh? La pobreza es no tener libertad para poder elegir.
8: Sí. Ah, bueno, sí, y eso es, es, es duro, es duro en España, pero yo creo que no somos caso único. Sí que es verdad, Miguel, yo creo que norte de Europa lo tienen me, me, mejor montado, ¿no? Y bueno, siguen haciéndolo y lo hacen bastante bien. Yo tengo ahora un hijo viviendo en, en, en Dinamarca y bueno, la verdad que, que está encantado, ¿no? Pero si nos comparamos con Estados Unidos, yo me acuerdo hace 10 años cuando estuve viviendo allí, había 32 millones de personas viviendo de los food stamps, ¿no?, que iban al, ¿no? al Walmart de turno, ¿no? O sea, un 10% de la población tenía derecho al food stamp. Y ahí, básicamente, los datos dicen que un tercio, 100 millones de personas viven muy mal. De hecho, yo este verano estaba hoy en Nueva York y había muchísima gente en la calle. O sea, entonces... Creo que no es solo un caso español, sino creo que la desigualdad está haciéndose mella en la sociedad. Eh, porque si luego cogen los datos del PIB, por eso dicen que a lo mejor hay que revisar, claro, el PIB medio, crecemos. Pero hay mucha desigualdad. Y yo personalmente pienso que casi, casi, esa pobreza que tenemos en España, por el sistema cultural que tenemos de familia y de ayudas, se cubre un poco más que con Estados Unidos. Aunque... Estados Unidos, como de realmente estés mal, está muy mal Aunque y tirado, no, el ¿eh? el
0: problema no es la desigualdad, profesor, es la pobreza, hmm. Porque una desigualdad, si hay gente que vive con dignidad eh, por abajo, pues vale. Puede haber eh, motivos para ser aspiracional y mejorar. Pero cuando hay pobreza, tenemos un problema serio.
3: Sí, pero lo que indica Rafa es esa desigualdad que se está generando. Yo yo soy optimista en el sentido y cuando tratas con, con la gente joven y, y te metes en círculos en los que tienes que animar a la gente joven, ¿no? Eh, siempre le digo, confío en que va a haber un, un mundo muy cercano en el que teniendo formación, es cuando les, realmente les dices formación, 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 experiencia, esfuerzo. Eh, va a haber un mundo en el que va a haber unos trabajos maravillosos, impresionantes, en el que nos vamos a reír de los sueldos que tenemos ahora, veréis. O sea, y es que eso va a suceder, eso va a suceder, que tiene que suceder, pero...
0: Pero está la brecha de la formación, la de que lo acabas formación.
3: de decir. Claro, el y la brecha del esfuerzo, lo comentaba. Eh, pues no hace nada, he Pero, pero pues, con la ley de la educación y todo esto. Pero vamos a ver. Es que, es que un estudiante, alguien que está formando, es que tiene que pasarse noches enteras pensando y tiene que tener el esfuerzo de llegar a sus exámenes y, y tiene que eh, él mismo dar la persona darse ella darse cuenta de que su esfuerzo mental está siendo o creativo o analítico o decisor lo que sea me da igual cuál es la inteligencia que estás, que estás desarrollando, pero te tienes que pasar noches enteras delante de problemas intentando resolverlos. Sí, sí, porque no, no, hay más. no es
0: normal que tengamos tres millones de desempleados y hay un montón de empresas que no encuentran. Exactamente. Talento.
3: Mm. Es que es verdad, es que es verdad, porque exiges además talento, gente que esté formada, pero gente con actitudes que se están perdiendo. O sea, a mí no me importa que sepa una persona, sepa de todo, de nada, que sepas de una cosa concreta, pero después tengas una actitud en la que tú floreces y, bueno, haces lo que es impensable que puedas hacer.
8: Y eso es verdad, ¿eh? Yo tengo un caso real de hace 48 horas donde un, una persona del comité de dirección de una y 35 personalmente me dice, Rafa... ¿Me puedes referenciar a una persona para analista que me ayude en una cosa a nivel de innovación? Y me coge la palabra que sea un poco responsable y que tenga compromiso. Porque la gente que estoy viendo muchas veces tiene su preparación, pero se nota que es que sí, que estoy aquí, pero o sea ese compromiso… No, de verdad. Y, 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 bueno, a lo mejor somos muy antiguos, pero que no solo hay que estar formado, hay que tener ganas, hay que perseguirlo. Y yo sí que estoy convencido que hay muchas posibilidades si realmente las quieres. Y yo, mis hijos que están en la edad de esta, pues la otra, mi hija ya no se van y se van a Canadá. Y se van a hacer a Canadá porque en Canadá les ofrecen algo más interesante y no tienen y, miedo de hacerlo. si
0: tienen que saltar a Australia se van a la semana siguiente. Pero es que ¿eh? quieren es decir, hacerlo lo algunos. El, lo del compromiso empieza a ser un es un gran Programa problema de sociedad valor ausente. Sí, pero estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. ¿Eh?
2: ¡Qué bueno este jamón ibérico! No ahorres en las cosas que te gustan, ahorra en lo que pagas por ellas.
5: Con el aniversario de Hipercore y el supermercado El Corte Inglés.
2: 25% de regalo para próximas compras en más de 5.000 productos.
5: 70% de descuento en la segunda unidad en más de
2: 2.500. Y además, un millón de euros en premios.
5: Aniversario del ahorro en Hipercore y supermercado El Corte Inglés. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
0: Os adelanto cómo vienen las bolsas este viernes, con subida suave en la apertura, seis décimas, sube el futuro del Eurostock, seis décimas, el del IBEX, y dos, el futuro del mercado americano, el SP, en 3.736. Vamos digiriendo la subida de tipos de interés en la Reserva Federal de Estados Unidos, pero no las turbulencias de este mercado tan agitado y caótico de que hablaba Xi Jinping esta noche. Bueno, datos que veo en las pantallas de XTB.
4: Invertir en picar riesgos.
0: Bueno, sigamos en la gran tertulia de la economía. Telefónica ha publicado sus resultados. Beneficio neto a septiembre, casi 1.500 millones de euros. Después de acelerarse en el tercer trimestre, que es donde se nota que ha dado un buen empujón, ha disparado un 11,2% sus ingresos. En total, entre julio y septiembre, 10.300 millones ha facturado Telefónica. Eh, son difíciles de comparar con el año pasado porque el año pasado hubo plusvalías extraordinarias, por lo tanto hay una mm. caída respecto al mm. año pasado. Lo que llama mucho la atención es que en este escenario adverso que reconoce, la compañía mantenga su guía, sus previsiones y confirme su, confirme su dividendo de este año de 30 céntimos de euro en efectivo. A primera vista, ¿cómo suena? Vosotros que sabéis también mucho del sector de las telecos, Marisa...
3: Bueno, es, eh, sí, sí, Telefónica, como toda la telecosa, aquí es una, es la pura reconversión del sector. O sea, no nos podemos. Entonces, aparte de eso, sí, hubo muchas operaciones extraordinarias el año pasado, veamos las ventas de activos, que sobre todo la de Chile, eh, creo que también toda contabilizó el año pasado la, la unión con, con Virgin, o sea, todo Exacto. Esto, eh, ventas de, de, de activos, de, de infraestructuras, de. de todo esto lo que lo que, se, que que ha sido muy criticado, si de verdad las las telcos se tienen que deshacer de todos estos activos y de infraestructuras.
0: Pero has dicho la palabra clave, reconversión. ¿a quién se acuerda de la reconversión claro. industrial? Pues ahora está ocurriendo la reconversión claro. de las telecos.
3: Exactamente, y la nueva competencia, porque el gran debate que, que se puede estar teniendo en este sector, que es muy complicado, es la competencia tan enorme que te viene de estos nuevos eh, monstruos digitales, con los que hay que o llevarse bien o competir, y esa decisión hay que tomarla. ...otra gran competencia... Eh, viene sobre todo en cuál es el, 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 el core, o sea, qué es el núcleo de tu negocio, qué es qué realmente. Y, y o ¿Cuál es, es no? ¿Cuál es? Entonces, esos resultados se, están dando, se, este, se vienen dando con productos o servicios muy, muy, eh, lo que se llaman los legacy, que son los antiguos, pero es que tienes que empezar a ver una nueva forma de, de, de llegar a tu a tu cliente, ¿no? Y ahí empezamos a hablar de temas como puede ser todo el tema que ya se habló de contenidos, que ya está ya, ya han pasado por ahí. Varias
0: veces. Sí, varias todo, veces. Todo. Y,
3: y entonces ahí está la gran reconversión. Y detrás también es que estas compañías hay que también transformarlas, toda su fuerza laboral. Ese es el gran debate. Es el gran debate. Este es el
8: Día de la Marmota.
0: ¿Qué hacemos claro. con el legado?
3: Claro, claro. No,
8: pero es el día de la marmota, ¿sabes? Yo las telecomunicaciones, que yo trabajé también como consultor en los años 90, luego no, o sea, y yo siempre he oído eso, mi tesis doctoral sobre las telecomunicaciones, y, y nos estamos reconvirtiendo, me voy a poner al gorro de teleco, y, no, y yo creo que, o sea, no, tú lo has dicho, Marisa, se sigue viviendo de una utility, ya eres una utility, y al final tienes que decidir si eres, un, digamos, un proveedor de, de infraestructuras y de servicios básicos, o quieres competir en dar Servicio ha Añadido y el, los servicios Obradores han perdido mmm, claramente la guerra desde hace muchísimo tiempo con las telecos. Porque tú, o sea, la propia cultura de las empresas lo, lo impide, lo impide. O sea, y las culturas de las empresas hay que tenerlas en cuenta. O sea, yo, yo ahora yo a hacer el tema. Cuando yo pasé de, del mundo de la televisión, que era todo en tiempo real, ¿no? Tiempo real, ¿no? Con italianos y te vas al mundo de las telecos con los franceses, que es todo a medio plazo, un, un, un choque cultural de cómo se toma en cuenta el cómo compites con, 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 con la competencia, valga la redundancia demás, ¿sí? y las teleco, claro, es normal tienes que tomar decisiones de inversión que a lo mejor vas a tener un impacto a tres o cinco años vista y la, la evolución tecnológica va tan rápido que no te lo permite entonces yo, por mucho que lo quieran intentar, yo personalmente creo que es, es muy difícil esa reconversión yo creo que lo que tiene que hacer es una consolidación de tu negocio uh. principal y que no te lo quiten y que lo están vendiendo.
7: Uh, uh. Sí, lo que pasa es que además Telefónica en particular ha tenido una reconversión financiera en varios años. Hace unos años estaba con 50.000 millones de deuda, que era inasumible. Recordad cuando alierta metió la pata y compró dos por 26.000 millones, que fue una, una salvajada. Y de, de, dejó a la compañía muy tocada. ¿no?
0: Fíjate que ahora son 29.000 millones de, de, de deuda lo que tiene.
7: Claro, ahora ha bajado de 50.000 a 29.000 y esa reconversión la obliga precisamente a vender activos y a cambiar. Es muy difícil si tienes que hacer esa reconversión y que tienes que reducir tu balance de esa manera el apostar por nuevas áreas de futuro que otras compañías con una estructura mucho más liviana pueden hacerlo, sobre todo las, las anglosajonas, ¿no? las americanas. Entonces yo creo efectivamente que Telefónica esa partida la, la tiene perdida. O sea, estoy
3: pero cuidado que hay que liderar. Son empresas a lo mejor se tienen que fracción, fragmentar. El modelo está por ver. Pero ten en cuenta que es un sector que tiene que liderar. Toda la apuesta por seguridad, la apuesta por decir a dónde vamos con la cloud, la apuesta por saber qué son las comunicaciones, la apuesta por saber eh, en las comunicaciones cómo cualquier individuo a nivel mundial se tiene que comunicar. Cuidado, eh, todavía está pendiente que hace muy poquitos años yo ya decía que los móviles van a desaparecer y van a desaparecer. Hay que liderar también ese cambio. O sea, Los cambios que hay que liderar internamente son brutales y son en ese sector, no sé si por cuatro, claro, luego se discute si son por las cuatro monopolios, las cuatro empresas o hay que hay que fragmentar. Los ¿Eso? móviles
0: van a desaparecer, Marisa. Sí, claro. Sí, yo no, me elemento
3: inhumano. Es inhumano, como su padre porque Y vamos es...
0: a estar conectados a partir del claro, resto de las cosas. claramente con la mente. Claro, con la mente. Claro, con la mente. O
3: sea, es inhumano chips. forzar nuestros ojos a ver en una pantalla de, de estas pulgadas. Eso ya. es inhumano estar con el dedito. Es que ver, no.
7: Yo eso no lo hago nunca. Yo, 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 yo <risa> siempre uso mi portátil. O sea, esto lo llevo por si acaso cuando sales fuera. Pero yo jamás uso el Yo, el, yo no duermo con el móvil ni mucho menos. Lo dejo ahí y ya está. Doctor, yo todo tú, lo contrario Ferinobet. a ti, Miguel.
8: Todo lo contrario. Sí. Yo, tú vives con el, el móvil. total y duermo al lado del móvil. Mac o, o voy a esto, pero entre medias no, no lo tengo. Pero volviendo al tema, Marisa, o sea, yo el, el tema de las comunicaciones, por ejemplo, sí que el tema regulatorio a los europeos nos mata, comparados con los anglosajones. Aquí es que somos más de 60 operadoras relevantes en Europa y no, no nos dejan concentrarnos y los mercados son eh, mucho más pequeños que el mercado grande de Estados Unidos. Y luego la gran diferencia es que Deutsche Telecom sí. tuvo la suerte porque no quisieron, lo quisieron vender y no pudieron de tener T-Mobile, que es una de las tres grandes en Estados Unidos. Y la eso es lo que. Telecom la... tiene
3: T-Mobile en Estados Unidos, tiene un porcentaje enorme en una, una compañía británica. O sea que también hay que saber dónde invierten estos monstruos. Eso.
8: Pero que, que, que pero yo creo que fue un poco de suerte, por lo menos en la parte que yo investigué en, en mi tesis. Eh, quisieron venderla, luego no la dejaron y luego, de depende, cambiaron el, el CEO de, de T-Mobile, vamos, de Dodge Telecom y, y dijo, no lo quedamos T-Mobile. Y mira, luego al final se han quedado en el mercado americano y el estar en el mercado americano, sí. eso eso te da otro mundo. Y entonces en Europa no es solo problema telefónica o DBT, es un tema regulatorio. Y aquí en Europa no queremos competir a nivel internacional. Y entonces, bueno, creo que todos los problemas para las telecos. Yo ese es un sector bueno, necesario, pero difícil de mover.
0: Pobre sector, ¿no? Lo habéis dejado. No,
3: no, otros, <risa> amplias sí. posibilidades, yo lo veo en positivo.
8: Una utility. Es bueno, una
0: utility. La, eh, Google, por cierto, se está defendiendo ante las telecos, dice que considera injustificado el pago de una tasa por usar la red, eh, que es lo que las telecos están defendiendo, ¿no? A ver, le estamos dando un negocio a usted y nosotros qué pasa <risa> entre medias.
8: Bueno, pues el pero, debate... Pero, pero déjame decir eso porque yo trabajé con la televisión y a mí yo cuando yo tenía a mi jefe en la televisión me decía tienes que ir a hablar con tus amigos de Teleco que nos paguen porque se están forrando a vender accesos de, de, de banda ancha por nuestro contenido. Claro, y luego me voy a los <risa> Telecos y me dicen oye, tienes que hablar con tus amigos de la tele que nos paguen porque tenemos las redes y están vendiendo publicidad por <risa> ¿Quién el tema. tiene razón? Pues la, el gran... que te paga, el que te paga. <risa> te digo, ¿qué tiene razón el que la, te paga? La gran tertulia
0: de economía de Rafael Ramiro, Miguel Córdoba, Marisa Esteve, gracias.
5: Encantado. Hoy en día encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la
3: renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/active360.
1: Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros.